0: Boa noite a todos. Hoje nós temos os nossos convidados, né? Especialista no assunto que nós vamos estar tratando hoje. Então, meu boa noite a todos os ouvintes, todo mundo que está nos assistindo. E nós vamos hoje estar discutindo dois assuntos muito interessantes, que é reprogramação biomuscular... E a energia universal do reiki, né? Então, são os dois temas que nós vamos estar discutindo. Então, seja muito bem-vindo. Hércules, que é o nosso convidado, e Deutrudes. Boas-vindas a vocês. E, e aqui nós vamos agora, né, falar quem são esses convidados nossos? De onde eles vieram? Quem são eles? né? O que, é que eles fazem? O que, é que esses convidados nossos estão fazendo? Então, nós temos o Hércules... Romero Monteiro, o Hércules é de Florianópolis, Santa Catarina. Ele é mestre em Reiki. A formação dele é em economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. É, trabalhou como auditor interno da Eletrosul do Rio de Janeiro e mais umas outras terapias aí, né, Hércules, que você está aí sempre junto com a gente, né? Trabalhando. Então, o Erco está aí para debater esse assunto com nós hoje, que é reiki, é, né? Então, nós vamos entender como é que é isso, né? Então, nós temos o Deutrudes de Araújo, que ele é de Carangola, ele, ele é fisioterapeuta, reprogramador, biomontológico, é. Analista corporal e comportamental, ele praticione de curas retrospectiva, reconectiva, e ele é facilitador de barra de artes. Então, seja bem-vindo, é, trudes e aí eles vão estar falando para a gente né, sobre esses assuntos que hoje, eles dois, são especialistas nesses assuntos, e, e aí, é, Hércules, eu gostaria, Hércules, que você falasse para a gente, né, para os nossos ouvintes que estão aí, entrando aí, deixando o seu boa noite, né, todos eles. É, então, eu queria que você falasse para nós um pouco, né, sobre essa energia do reiki, né, como que é essa energia universal, como é que é essa transmissão dessa energia universal? É, como que se aplica nas pessoas e quais que são os resultados quando uma pessoa recebe essa energia, como que você vê ela depois dela receber essa energia, como que ela vai agir, como que ela fica, né? Quais são os resultados na, nessas, no, nos incômodos né, que a pessoa, quando te procura, e você aplica essa energia do reiki? Então, fala um pouco para nós aí sobre essa energia. Hércules, seja bem-vindo.
1: Muito, muito obrigado. Margarida, muito obrigado pelo 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 convite, pela oportunidade. É sempre um prazer é, falar sobre o reiki, que o reiki é, uma, é, é muito importante na, na minha vida. E, ele é um prazer também conhecê-lo e né, estar com vocês aqui. E boa noite para todos que estão aqui nos acompanhando também. E é, eu vou tentar transmitir para vocês da melhor forma possível é, to, tudo que foi colocado pela Margarida. É, a energia do universo, ela é, no, no Japão, se chama Ki. Por isso, Reiki que significa o que é a é, é, é energia. E rei é, também pode ser traduzido como alma, como universo. Então, a gente fala que é a energia do universo. No, na China, é Xi. Chi. É, também tem é, a palavra orgone, maná. Tudo isso são... É, são, são nomes diferentes que se dá para essa mesma energia. Tudo que existe no universo, inclusive nós, somos feitos dessa energia. Então, é, é, ela é a essência do universo e, consequentemente, também é a nossa essência. Para sobreviver, nos abastecemos dessa energia... Através da alimentação, os alimentos contêm energia, da água, do ar, quando respiramos, a luz solar, muito importante. Quando nós estamos descansando, dormindo, nós estamos nos abastecendo de energia. O contato com a natureza, quando a gente vai tomar um banho de rio, quando a gente vai é, andar no meio da mata, ter o contato com uma horta, com uma planta, a gente se abastece dessa energia. E como é que a gente gasta essa energia? É no dia a dia, nas nossas atividades. E como é que a gente também perde muita energia? É com preocupação, com raiva, discussões. Então, a gente exaure. E isso, muitas vezes, a quantidade de energia que a gente recebe das formas que eu, estava, que eu citei para vocês ela é muito menor do que a energia que a gente gasta e muitas vezes desnecessariamente e isso provoca os desequilíbrios e muitas vezes provoca as doenças então quando quando a gente fala por exemplo de preocupação essa é uma das grandes fontes porque é, é, acaba levando a gente a um estresse né? e mais tarde mais para frente a gente vai falar sobre é, esse aspecto da preocupação, da raiva. O, uh, o reiki, ele é uma, uma, uma técnica, que a gente chama de reiki, né? Na verdade, ele é uma técnica de transmissão dessa energia. Então, ela é, nos possibilita receber uma energia adicional àquelas energias que a gente é, recebe no dia a dia de uma forma, vivendo é, harmonicamente. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma meditação, você também está recebendo energia. Quando você faz uma prece, você está recebendo energia. E quando você faz o reiki, você está recebendo energia. Mas como é, no reiki? Porque o reikiano, depois de iniciado, se transforma num canal de energia, num canal de Transmissão de energia. Ele capta essa energia universal, sutil, e transmite para a pessoa, ou para um animal, ou para uma planta, ou para aquilo que ele tiver é, interessado em energizar. É, como é que surgiu essa técnica? Essa técnica, ela surgiu. É, ela foi redescoberta, redescoberta por Mikao Uzui, um japonês que viveu de 1864 até 1926. É, o, o mestre Uzui, ele tinha o hábito, ele, ele tinha uma, uma, uma necessidade íntima de saber se... Assim, essa energia, como é que eu faço... É, é, tem, existem tantos avatares que passaram por aí, né? como Buda, como Cristo, como, né? que, que é, curavam com, com as mãos. Como é que ele captava essa energia? Como é que transmitia? E ele, ele tinha sempre esse questionamento. E ele estudou muito, procurou muito. É, na, 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 e ia, pra, ia, ia sempre meditar. Ele fazia jejum e meditava, Eu gostava de meditar num monte, chamado Monte Kurama, da, da, é, perto de Kyoto e é, depois de muito tempo ele resolveu fazer uma meditação de 21 dias, e ficou lá na, na no Monte Kurama durante 21 dias, e no vigésimo primeiro dia, ele teve o é um, que a gente chama de Satori, uma iluminação, Aquela caiu a ficha. Né? Então, tudo aquilo que ele tinha estudado, tudo aquilo acho que de, até de vidas passadas, sei lá, aquilo tudo caiu ali naquele momento para ele, que ele começou a, 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 a enxergar símbolos e, e, e enxergar como se fosse uma técnica de como é que ele podia ter essa conexão com o universo para captar essa energia. E ele, então, é, ficou assim, entrou em estado de, de êxtase né? e começou, é, puta, agora eu tenho que compilar isso tudo, né? Então, ele começou a juntar todas as informações e começou a, a aplicar aquele conhecimento que ele obteve nele mesmo. E é, ele começou a, a ver que sim que ele estava se harmonizando, que ele estava se sentindo bem e tal. Aí ele resolveu, começou também a, 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 a tratar de familiares, de vizinhos. E assim foi. Daqui a pouco ele estava já atendendo um monte de gente. É assim que também você começou, né, Magalhães? <risos> então... É... Daqui a pouco, tinha diversas pessoas procurando, diversas pessoas procurando, e aí ele, ele montou uma, uma clínica e começou também a ensinar o, essa técnica do reiki. Ele, é, a informação que eu tenho é que ele chegou a ensinar em torno de duas mil pessoas. E ele faleceu em 1926, dia 15 de agosto. Que é 15 de agosto é quando considera, é, se considera o dia do reiki a nível mundial. E é, ele, é, dentro de, um dos, alunos, dentro de um, um dos alunos dele, tinha um que era médico. Era médico, vamos dizer, aposentado, que ele era médico da Marinha, era reformado, né? E ele, é, que é o doutor Hayashi. O doutor Hayashi pegou, então, o conhecimento médico que ele tinha com essas técnicas e... Ele sistematizou uma, um, uma forma de ensino que, é, com algumas modificações que deve ter tido com o tempo, né? mas é, é a técnica que a gente usa pra, é, nos cursos de reiki que a gente ministra. É, ele então sistematizou é, níveis para você ter o nível 1, o nível 2. E o nível 3, que é o nível de mestre. No nível 1, um, a gente. É, quem faz o curso recebe. Você trabalha praticamente o corpo físico nesse, né, nesse nível. E a pessoa recebe quatro sintonizações. O, o curso, por exemplo, que eu, que eu dou é um sábado e um domingo. Então, durante dois, dois dias eu tenho que fazer quatro sintonizações na pessoa. O que é a sintonização? Ela é sintonizar a pessoa, você é, harmonizar, alinhar alguns chakras para captar essa energia e para transmitir essa energia. Então, após essas quatro transmissões, a pessoa, a pessoa que recebe, ela, ela, ela se transforma num reikiano, Heikian, Heik, um canal de energia, ou seja, muita gente fica assim, às vezes fica deslumbrado, Puta, eu vou curar, não, você não vai curar nada, você é um canal, ah? você é um canal de energia, essa, a gente tem que ter essa humildade, né? e quanto mais você trabalhar, mais limpo vai ser o seu canal, Quanto mais você trabalhar e tiver a consciência de que você é um canal, é assim: é o cano da água que traz lá do, 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 da caixa d'água da torneira. Eu sou o cano. Eu não sou a água. Eu sou o fio que, que traz a energia elétrica lá da usina até aqui. Eu não sou energia elétrica. Então, nesse momento em assim, que eu me posto dessa, dessa forma, eu consigo. Ajudar mais as pessoas, deixando a questão do ego de lado. Né? E quanto mais você trabalhar, quanto mais sintonizado você estiver, quanto melhor você tiver uma vida alinhada aos princípios do reiki, que eu vou falar daqui a pouco, mais você pode ter sucesso de ajudar aquelas pessoas que te procuram. É, Aí no nível 1, um, a pessoa aprende a, a, fazer, uni, a, 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 a o, fazer o auto-reiki, a aplicar o reiki em outra pessoa, aplicar reiki em animais, em plantas, em diversas situações. Já no nível 2, é, são duas sintonizações que a pessoa recebe e é, recebe também três símbolos que ela passa a utilizar esses símbolos para que possibilita a, a fazer o reiki a distância. Então, eu aqui em Florianópolis, eu faço um reiki para uma pessoa em Tombo. Combino com ela, o horário tal, 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 e a pessoa vai fica no lugar tranquila tal, a gente faz a, a transmissão de energia à distância. Porque quando você aprende esses três símbolos, você recebe essas sintonizações, a questão do tempo e da distância, ela é eliminada. Porque nós estamos falando que nós somos energia. Então, nós estamos conectados um com o outro, sim. Então, é, é, essa possibilidade, quer dizer, isso, isso traz é, para a gente assim, um outro universo, né? em termos, por exemplo, das da, da, da possibilidades de terapia, né, de ajudar alguém. Às vezes a pessoa que está internada está tá, tá, no UTI e quer receber o reiki. Então você vai é, é possível você fazer isso. Né? Então é, é claro, tudo dentro do reiki, a gente busca a, é, sempre a questão ética. A pessoa que vai receber tem que querer. Eu não posso estar aqui... Não, eu vou mandar para o fulano, que o fulano está mal, não sei o quê. Tá, tá, não, ele quer. Não, não quer. Então, é um direito dele não querer. Né? É o livre arbítrio. Então, é... eu acho que eu estou já misturando já... Com... Ah, tem, tem não, quatro minutos? Três minutos. Três minutos. Então, é, o, o Heike, a, a, E no nível 3 você aprende a. É o mestrado. Aí não são dois dias de curso, né? Aí a pessoa tem que estudar muito, tem que, tem que ler livros, tem que é, se habilitar a, 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 a poder ensinar alguém, né? Então, é, é, uma, é uma jornada é, que eu considero longa, né? Não dá assim, para a gente negligenciar nisso, entendeu? de simplesmente falar assim, não, é, não, não, no final de semana você vai ser mestre de reiki também. Né? Então, é, é preciso é, todo, fazer todo esse caminho. Então, eu falei com vocês sobre o princípio do reiki. O reiki não é só a questão de transmissão de energia. Ele tem os princípios. Esses princípios, o mestre Uzui, ele, ele captou na época que o imperador Meiji, ele era é, imperador lá na ocasião e eles eram considerados os, os imperadores eram considerados como descendentes de Deus. Então, o que ele falava, né, ele escrevia era lei, né? E ele escrevia diversos poemas e escrevia, e escrevia muita coisa boa também, né? Então o mestre Zui pegou cinco princípios escritos por ele. É, primeiro, só por hoje não se preocupe. Segundo, só por hoje não sinta raiva. Só hoje. Amanhã se levanta e fala: Minha, só por hoje não vou sentir raiva. Só por hoje sinta gratidão por todos os seres vivos. Só por hoje, honre teus pais, seus mestres e anciões. E só por hoje, ganhe a vida honestamente. O, o primeiro, assim, só por hoje não se preocupe. Se você parar, é, não entendi. O que é o que é a preocupação? É você se ocupar antecipadamente. É pré-ocupar. Estou me ocupando antecipadamente por uma coisa que pode acontecer ou não. Se ela não acontecer, eu me ocupei sem necessidade, gastei tempo e energia. E se ela acontecer? Tem duas situações. Você consegue resolver? Consigo. Então não se preocupe. Não, não consigo resolver. Então, não se preocupe. Você não conseguir resolver mesmo. Né? Então, a, a maior parte das preocupações da gente, a gente se a gente parar para pensar, é só arrumando úlcera <risos> pro estômago. Né? E a raiva é outro né? Às vezes tem raiva de uma pessoa. É como você... É, diz que é a maior ignorância que existe, né? a pessoa está tomando veneno, porque quando você está com raiva, você está com veneno, para que o outro morra. Né? Quero que o fulano morra, mas quem está se envenenando sou eu, porque quem está com raiva sou eu. Às vezes o outro nem sabe que eu estou com raiva. Mesmo. E, e é, cada princípio, então, tem a gente é, trabalha bastante isso. Né? Eu estou com o meu tempo esgotado, né? e se deixar a gente vai falando até <risos> e agradeço Magali e depois a gente nas suas indagações eu volto a falar um pouco mais sobre a, a minha transformação tá e da pessoa. um abraço é,
0: desde já meu muito obrigado né a você Hércules e, e muito interessante né a gente ter essa pensão para, esses, para o que o Hércules expôs aqui para nós. Muitas vezes a gente acha assim, ah, eu estou mal e eu preciso da energia do rei, que aí vou ligar para o Hércules, vou ligar para o outro para fazer uma energia para mim. Só que todo mundo percebeu o conjunto de coisas que o Hércules deixou para nós. A gente precisa cuidar da alimentação, precisa de ter contato com a terra, é o desequilíbrio... E causa as doenças, que somos nós mesmos que nos desequilibramos, né? É, ele deixou muito claro, né? Nós, os requianos, é apenas um canal que faz essa transmissão dessa energia do universo. Mas para fazer essa transmissão, alguém tem que aceitar, alguém tem que querer. E Jesus né, disse isso muito, estou à porta e bato, mas se você não abrir, eu não entrarei. Então, essa energia está aí para nós, gratuitamente, no universo. Mas só depende da gente querer. E aí eu já quero aqui, né, agradecer todo mundo que está participando, porque eu estou achando tão interessante que alguém está dizendo, ó, oh, essa é eu que faço, né? Ó, oh, isso está acontecendo comigo, Então Todas as pessoas estão aí falando, né, e deixando esses recadinhos, porque elas estão se vendo, né, isso. E tão interessante, né, é, agradecer também as pessoas que tem anos que eu não vejo, né, como a minha, minha professora Taquei, é, falando para mim, ex-minha, ex-a-minha é, é, a aluna, a né, que eu fui aluna dela. Então, há quantos anos, Alcineia, que a gente não se vê e que bom viemos nos encontrar numa live falando de saúde, de bem-estar, né? Buscando essas terapias. E todas as pessoas que estão aí participando, né? Desde já, o nosso muito obrigado a todos vocês. Então, esse canal, nós somos um instrumento, independente de qual que a gente pratica, né? Nós somos esse instrumento que Deus nos está... É, é, usando nós para que nós possamos transmitir essas energias, né? Então, que bom, eu já, desde já, agradeço né? o Hércules. E aí, Trudes, né? Agora a palavra com você. E, e a gente, é, eu vou falar para você, né? Para você falar para a gente o seguinte, né? Fala um pouco sobre essas técnicas de terapia manual, essas técnicas que investiga, né? E trata doenças, as disfunções a partir de uma origem biológica dos sintomas, né? O que, que é isso, né? O que, que é essa origem biológica dos sintomas? O que, que é isso? Como é que trata, né? Qual que é a leveza, né, que essas pessoas levam? Como é que se sente depois de uma de uma técnica dessa? Então aí conta para nós um pouco aí, né? Que o eco já deixou tanta coisa para nós e fez a nós refletir, né? Você vai ficar alegre é só por um dia, por um momento, mas todo dia você vai repetir isso, né? Então, vamos fazer essas dicas que Hércules deixou para nós e vamos ouvir agora o Edreutudes né, trazendo para a gente essas, essa técnica aí, que é a técnica né? né que ele vai falar para nós um pouco.
2: Boa noite, Margarida, boa noite, Hércules, né? né já de antemão aqui... Né, gratidão pelo convite, né, por estar aqui podendo falar um pouco, né, a respeito da, da reprogramação bimuscular, né, o Hérgio já deixou o recado aí pra gente aí, né, com tantos ensinamentos, né, vindo do reiki aí, então, gratidão por isso. A reprogramação bimuscular, né, ela chegou na minha vida cerca de um pouco mais de um ano, né, que eu já trabalho com essa técnica, uma terapia manual, como você mesmo disse, e eu já venho algum tempo buscando, né, outras técnicas de tratamento, porque a minha formação acadêmica é a fisioterapia. Mas eu comecei a observar nos meus pacientes que eu tratava um paciente, ele melhorava com a técnica que eu já tinha já. Depois vinha outro paciente com a mesma, às vezes com a mesma patologia, com o mesmo problema, às vezes o mesmo grau, eu tratava essa pessoa, melhorava um pouco. Chegava um terceiro, não melhorava nada. O assim, que está acontecendo aqui, né? Tem alguma coisa errada né, com essa pessoa. Né? Ou tem alguma coisa errada com a técnica. Mas a técnica parecia tão boa e funcionava. E aí que eu fui começar a investigar e olhar por que, que funcionava com uma pessoa e não funcionava com a outra. E aí a a gente começou a, eu comecei a perceber que cada ser é um ser individual. E aquilo até que o Hércules falou aí, né? As pessoas têm que estar abertas a receber. Abertas a poderem se curar. E você falou muito bem, inclusive, né? que eis que eu bato a porta, né, e você vai abrir a porta quem quiser abrir. E Jesus fala na Bíblia, inclusive, que ele é a luz do mundo. né? Quem decidir andar por essa luz jamais andará nas trevas. Então, o que a gente faz com os tratamentos da terapia, isso abre portas. A gente não cura ninguém. Como o Herbos também falou muito bem, né? que nós somos canalizadores, às vezes até de energias, que trabalhamos com elas, né? Todos nós trabalhamos com energia. Né? Nós somos seres de energia. Então, somos só canalizadores, somos só esse canal. Se a pessoa resolver né, olhar para isso, se permitir, se o corpo dela se permitir ir para a cura, ele vai para a cura. Se não permitir, está tudo certo. Às vezes, não é possível, né? Às vezes, ela nem pode se curar naquele momento. Mas a reprogramação bimuscular, ela foi criada por uma fisioterapeuta brasileira, que é a Ana Peixoto. Né, ela traz como né, bases né, dessa técnica né, as cadeias musculares posteriores, que é de uma... É, fisioterapeuta francesa, que é a Therese Berterra, e a Therese Berterra, ela já olhava essas cadeias musculares posteriores, porque ela fala que a cadeia muscular posterior, ela é como se fosse um grande tigre, que nos abraçasse por trás, e que ela é composta de 32 músculos, que são músculos muito potentes, porque se a gente olhar para aquilo que é da nossa da nossa evolução, o animal, ele tem uma cadeia muscular posterior também muito forte, muito potente, de uma investida de, uma, de um leão né, para poder caçar né uma zebra, por exemplo, e de 10 investidas, ele perde 7 ou 8 nessas investidas. Por quê? A cadeia muscular posterior da zebra ela é muito forte, até uma carcaça muito forte, porque, às vezes, o leão tenta ali, né com as garras, ele pegar a zebra ela consegue escapar. Mas só que ela tem uma fragilidade muito grande na região anterior, que está voltada para o chão, mas está protegida. E quando nós conseguimos soltar a cadeia muscular posterior, essa musculatura que é tão potente, ela começa a liberar a parte anterior do nosso corpo, onde existe toda uma fragilidade, mas me coloca de frente para o combate. Me coloca com mais força para isso. Potencializa mais a musculatura da frente do corpo. Então, foi com base nisso. E aí, e Therese fala uma frase que é muito interessante, que ela fala o seguinte. As paredes da, né, do nosso, da nossa casa... Né, que são os nossos músculos, tudo ouvem e nada esquecem. Então, ela já traz esse olhar lá de trás em que a nossa musculatura guarda todas as informações de bloqueios que nós temos. Então, tudo que uma pessoa vive, tá guardado no corpo. Essas informações estão aí, até mesmo, por, mesmo porque nós somos seres sinestésicos, né? Então, a gente tem, né, os órgãos dos sentidos, para poder trazer, captar todas as informações que estão no ambiente. E, os estudos foram aprofundando através disso, e foi visto que na face muscular, na face do músculo, que ela tem uma, uma propriedade colágeno elastina, que nesse, nessa face muscular ela tem uma relação direta né, com o sistema límbico, límbico, que é o cérebro das emoções. Então, todas as nossas emoções ficam armazenadas na face do músculo e tem relação direta né, com essas emoções, né? que a gente armazena o tempo inteiro no corpo. Né? Vocês podem ver que quando a gente vive qualquer problema relacionado né, a um medo né, que nós passamos por ele, de repente um assalto que nós vivemos, de imediato esse corpo ele traz bloqueios. Né? Ele vai, a gente pode ver que você pode ver que vocês podem ver que a gente passa por um, por situações né, mostrando, demonstrando como esse medo aconteceu. Tem pessoas que vão soar frio. Tem pessoas que vão... Tá. vai entrar, talvez, num choro profundo. né? Tem pessoas que vão, talvez, até desmaiar. É como ela consegue enxergar e olhar esse momento, porque ela está de frente né, a esse predador, que pode fazer alguma coisa com ela. Então, o corpo responde imediatamente a isso. Uma outra base que a Ana trouxe né, para poder olhar né, e desenvolver essa técnica foi a 5 biológica. Ela fala que a, a base principal né, da, da técnica, né, que ela desenvolveu. E a assim que Leis Biológico foi desenvolvida por um médico que era Dr. Hammer, ele era oncologista no hospital, e ele já olhava de forma diferente para o cliente dele, inclusive ele falava o seguinte, que o cliente é o mais importante, quando ele colocava o cliente no consultório dele, a melhor cadeira era a cadeira do cliente. O cliente sentava lá naquela cadeira. E quando ele pedia que o cliente se sentasse, ele buscava sentar na cadeira mais simples. Né? Ele falou assim, não, aquela é sua cadeira. Mas aquela é cadeira do senhor. Não, aquela é a sua cadeira. Porque quem sabe mais do seu corpo é você mesmo. A única coisa que ele fazia era a leitura desses sintomas, e sinais e sintomas, para poder saber o que estava acontecendo com ele. Mas quem conhecia mais o corpo dele era ele próprio. E aí, o que que acontece com o Dr. Hammer? Ele tem uma perda efetiva, que ele perdeu o filho dele de uma forma trágica. E passado poucos meses, ele desenvolveu um câncer de testículo. A esposa dele desenvolveu um câncer de ovário. E aí ele ficou intrigado com aquilo. Por que eu desenvolvi um câncer de testículo, é uma mulher de ovário, sendo que eu sempre foi uma pessoa tão saudável, minha, minha esposa também. Ele começou a investigar isso e foi começar a fazer é, imagens de tomografia do cérebro. Ele começou a ver, ver lá que tinha lá halos concêntricos em determinadas áreas do cérebro dos pacientes dele. Né, por exemplo, um paciente tinha câncer de intestino, tinha um halo que uma área né, do cérebro, que é o nosso, nosso cérebro é mapeado, né, que ele tem lá o, todas as informações, mapeamento de todos os órgãos e membros do nosso corpo. Ele viu, por exemplo, todo paciente tinha um câncer de intestino, né, de intestino grosso, todos tinham a mesma área que tinha aquele aloconcentro, porque os radiologistas não davam importância para isso. E aí ele começou a perceber o quê? Que isso era um era um, um chamado de DHS, síndrome de Dick Ram, que deu o nome do próprio filho, que é um, um impacto muito grande que essa pessoa viveu, de uma forma inesperada, foi o que aconteceu com ele. Por que que Hammer teve câncer de testículo? Porque testículo tem vários tecidos, que as cinco leis biológicas são baseadas na, nos tecidos embriológicos, que nós, que todo ser humano desenvolve, né? É toda, é toda a formação de todo ser humano. Nós temos o endoderma, o mesoderma, né, e o ectoderma. Então, o testículo, ele tem um dos tecidos que a formação dele é o endoderma, que é aquilo que é vital, que são perdas efetivas. E o que, que ele perdeu? Perdeu o filho. O testículo tem alguma coisa a ver com relação da vida do filho? Total, porque lá onde são produzidos espermatozoides. Por isso, esse órgão foi impactado naquele momento. E por que que, que, por que, que aconteceu o câncer lá? Por quê? O, o tecido, né, o corpo tenta resolver aquele conflito, fazendo com que tenha uma proliferação muito rápida de células, para poder tentar resolver aquele conflito. Se produz mais células, eu produzo mais espermatozoide e resolvo aquele conflito da perda. Foi a mesma coisa que aconteceu com a esposa dele também, que foi o câncer de, de ovário, e também onde são produzidos os óvulos. Então, ele não teve um outro órgão impactado. Então, ou seja, o conflito vivido tem relação com o órgão que foi impactado. Então, ele não teve lá um estômago impactado, por exemplo. Mas não foi uma contrariedade digesta. Foi uma perda realmente efetiva. Então, as cinco leis biológicas se baseiam justamente nisso. Na origem embriológica das doenças, né? Onde a gente vai ver lá toda essa informação, que a gente faz uma leitura disso, como que esse, esse corpo percorreu, conseguiu resolver esses conflitos e que, aonde que o órgão foi impactado e é uma das formas de poderem tratar também as pessoas. A outra base também que ela utilizou foi a anatomia emocional, né porque o, o corpo que nós temos né foi desenvolvido através do nosso sistema nervoso. né Então, ou seja, se temos o corpo que temos, é porque o nosso sistema nervoso né, criou isso. Então, como eu sou por dentro, eu sou por fora, e aqui por fora está o raio-x de como todos nós somos. né ah, Então, ou seja, lá desde quando a gente tem a formação lá no útero da nossa mãe, para a gente estar lá no útero da nossa mãe, as primeiras informações que vão chegando lá do desenvolvimento do sistema nervoso, eles vão acontecendo aos poucos e cada conflito que eu vivo desde a época que que nós vemos é desde a época que nós somos concebidos, estamos lá na barriga da nossa mãe até a idade de cinco anos e vai passando tudo por um, passando por esse processo de uma evolução, um processo de mielinização do sistema nervoso central. Então os conflitos que são vividos até os cinco anos vão ficar armazenados, vão criar memórias no nosso corpo. E como cada um também se posiciona diante de dos conflitos vividos na vida, é como esse corpo vai ficar também. né Uma pessoa né, que vive né com um conflitos de perdas, de que ele não consegue ter enfrentamentos com a vida, de que ele de repente está numa desistência, ele não tem uma postura de quem está enfrentando a vida. É a postura de quem de repente está em desistência realmente. Parece que ele foi tirado da tomada e o próprio corpo já mostra, e é tão fácil a gente identificar nisso, porque quando as pessoas têm uma interação tão grande, né, de relacionamentos, como até os próprios casais, você olha para o seu parceiro, para o sua parceira, já vê que alguma coisa, às vezes, aconteceu. né O corpo, na verdade, o a acabou de colocar aqui, o corpo, na verdade, fala, né e a mente mente, mas o corpo fala o tempo todo. Então, aquele retrato que eu tenho aqui, do lado de fora, é como eu sou, e a gente é capaz de perceber isso através, inclusive, das expressões que nós temos no porquê. Acontece a partir dos músculos. E a partir disso que foi todo o trabalho que a Ana desenvolveu né, para tratar as pessoas. E aí, como que é feito isso? Como que é feita essa técnica, essa terapia? A gente busca informações no corpo do, do cliente onde tem bloqueios musculares. Diferente de encurtamento muscular. Então, não é encurtamento muscular. Encurtamento muscular tem relação com o comprimento e elasticidade do músculo. O bloqueio muscular é, tem relação com a vibração da fibra muscular, porque todo o tecido no nosso corpo tem uma vibração própria. Então, ou seja, o tecido mucoso lá, que tem relação com o endoderma, ele tem uma vibração própria. O tecido neurológico tem relação com o tecido biológico né, do ectoderma, ele tem outra vibração. E o tecido do mesoderma novo, que é a base de trabalho né, da reprogramação biomuscular, que é, são os tecidos músculos também tem outra vibração. Então, eu vou lá e toco no meu, no meu cliente e vejo que tem um bloqueio em determinada parte do corpo. Todos nós vamos ter bloqueios em muitas partes do, do corpo que são é, próprias de todos nós. Então, tem lugares no nosso corpo onde eu vou ter bloqueio, você, Margarida, vai ter, o Herpes vai ter, outra pessoa vai ter. Mas, bloqueios que, às vezes, eu vou ter no meu corpo vai denotar como esse corpo funciona. Como que eu, de repente, enfrento o dia a dia. Por quê? A gente fala até o seguinte, o olho do observador muda o objeto observado. Nem tudo que é impactante para mim é, de repente, impactante para o Hércules, ou para você, mas tem coisas que pegam muito para vocês que não pegam para mim. Eu estou acostumado na área de saúde, estou cansado de ver lá pessoas né, com problemas com sangramentos, com quadros graves lá, a gente lê, às vezes, até com a morte, mas para a gente isso se torna uma coisa mais natural, porque a gente tem né, que criar até um, um, uma, uma, um olhar diferente para isso, porque senão a gente não consegue nem tratar ninguém. Né? Se eu vejo uma pessoa passando mal, eu passo mal junto com ela, eu começo a chorar lá, eu nem consigo tratá-la. então A gente conseguiu já colocar algumas, é, é, algumas armaduras, né? mas tem pessoas que não conseguem olhar para isso com facilidade. Então, o corpo ele tem esses bloqueios, onde nós tocamos esses bloqueios e fazemos a liberação disso. Quando nós tocamos isso, a gente libera isso e libera na face do músculo. Quando a gente libera na face, que a informação está armazenada e guardada no corpo ali, isso é liberado lá no cérebro, no sistema límbico, que é o cérebro das emoções. E o que, que é, que é o que a gente consegue fazer com isso? Consegue fazer com que essa pessoa consiga ficar de frente para a vida, e se pergunta para a pessoa depois de um atendimento, como você está se sentindo? Agora eu estou me sentindo mais seguro, que antes eu não estava. Porque ela começa a colocar tanta, tanto bloqueio no corpo dela que ela, ela, ela sai da energia dela, da energia de base dela. É o que a gente fala muito também. Né? As, as, tem pessoas que tão, funcionam muito da cintura para cima. A pessoa que, inclusive, você vê né, que está muito armada o tempo todo, né, igual, é, vai num, num quartel né, e olha lá um soldado. O soldado ele tem uma postura largada, desleixada? Não tem. Ele fica com a postura armada porque eu estou pronto para o combate. A qualquer momento o predador pode chegar. A qualquer momento eu tenho que entrar em ação para poder proteger alguém, para poder ir atrás de um bandido ou qualquer outra coisa. Então, ele fica em estado de prontidão o tempo todo. Essa pessoa não, não relaxa nunca. É vive em estado de alerta. Mas só que fazer isso durante uma semana, um mês, um ano, ok. Mas ela fazendo isso durante muitos anos. Ela começa a trazer desconforto para o corpo, né, fazendo com que esse corpo vive, vive num tensionamento maior, em que as estruturas né, articulares vão ficar mais tensionadas e que vão gerar doenças também. Uma pessoa que vive num estado de alerta tão grande, em preocupações tão grande, ela vai começar a impactar órgãos que têm relação direta com essa vivência dela. Uma pessoa que vive numa raiva constante, né? O Herpes falou aí o tempo todo, né? A pessoa que toma um copo de veneno todo dia, esperando que outro moço não vai acontecer nunca. Com o olhar das cinco leis biológicas, isso aqui é um olhar das cinco leis, tá? Tem outras terapias, outras técnicas que vão ter olhares diferentes, mas, ou seja, incluindo tudo, mas como as cinco leis olham... Né, uma pessoa que vive na raiva, que vive raiva e injustiça, vai ter vesícula que é impactada. Não quer dizer que ela vai ter, talvez, já uma disfunção lá na, na vesícula, que ela vai estar lá, de repente, com um cálculo na vesícula. Mas a vesícula já vai estar funcionando mal. Uma pessoa que vive né, grandes sujeiras na vida, às vezes, tem é impactado lá o intestino, né, que é um órgão que tem relação direta né, para poder fazer o esvaziamento de todo o lixo tóxico do corpo. E as pessoas é mais é tão interessante porque as pessoas falam, né, da dos conflitos que elas vivem, que tem relação direta com aquilo que ela te, sente no corpo. Tem gente que fala assim: "Ah, minha diabetes é emocional. Ah, minha gastrite é nervosa. Ah, minha minha pressão alta é só ficar nervosa que minha pressão sobe". Então para a gente poder trazer a informação de que as emoções têm relação direta com os conflitos vividos no corpo. Eu tenho que buscar ter esse equilíbrio trazer o corpo o equilíbrio, né, porque se eu vivo no estado de alerta o tempo todo, o que que vai acontecer? O meu, a minha quantidade de cortisol vai estar tá muito elevada, de adrenalina, de glicose, né, de, de tantos uh, outros hormônios, que são hormônios do estresse, que vai fazer com que esse corpo venha para desarmonia. E é, dificilmente uma pessoa que vive nesse estado de alerta, você vai tocar essa pessoa, essa pessoa toda rígida, toda dura. Isso consegue fazer com que ela, de repente, vá para a saúde? Dificilmente ela vai ter outras complicações ali. Ela vai, de repente, ter um nível de cortisol elevado, daqui a pouco ela tem uma pressão alta, daqui a pouco, daqui a pouco ela pode ter um diabetes, daqui a pouco ela pode ter um problema de hipertiroidismo, que tem relação aí que a tireoide, com a olhada cinco leis, é o órgão do tempo, né? Eu não tive tempo de realizar algo, não tive tempo de salvar alguém, não tive tempo de ser aquilo que eu gostaria de ser na vida e tantas outras coisas. Então... O que, que a gente faz com isso, com o trabalho da reprogramação biomuscular? A gente faz toda uma investigação de, dos sinais e sintomas que essa pessoa tem, e, você, e a gente vai trabalhar nos bloqueios que o corpo adotou para poder, de repente, passar por aquele conflito, para poder conseguir sobreviver a questões que ela está vivendo. Mas só que isso não está levando ela para o melhor. E, às vezes, a pessoa já... a luta já acabou, o combate já acabou, e ela levanta todo dia com a armadura, parece que eu estou indo para a guerra de novo, ou parece, de repente, que eu estou indo para o combate, eu estou com a farda ainda vestida, parece que todo dia eu estou indo para o front, e a guerra normalmente já acabou. Então, é você tirar essa pessoa do combate, para poder conseguir é, ter o melhor potencial desse corpo. Então, a reprogramação trabalha justamente com isso aí. Eu acredito que o tempo já está né, chegando aí, né, Margarida, dentro daquilo que foi proposto. E eu, como é o falou, assim, a gente vai falando, né, porque falar daquilo que a gente gosta de fazer, né? Isso realmente é apaixonante, né? A gente falar disso. Mas é, a princípio é essa informação que a gente quer dar, quer dar a respeito, que eu quero dar a respeito aqui da reprogramação bimuscular, que é um trabalho que eu desenvolvo aqui. Os resultados são fantásticos, né? Daquilo que a gente traz de proposta para trabalhar com isso.
0: O meu, muito obrigado, Edutrude, já desde já, né? Nosso muito obrigado pela participação de vocês. E quando o tudo estava falando, né? Que ele começou com essa técnica, por que que era bom para um? Por que que para o outro não? E ele foi ficando incomodado, né? Você me lembrou, Rainer, né? Porque Raine quando fez os estudos da miopatia, foi insatisfeito com o que ele praticava, né? Por que que não levava a cura das pessoas, né? E você vê que a gente, como terapeuta, a gente começa a ver isso. A gente, não, a gente não aceita que uma pessoa venha todo mês com o mesmo problema, porque então a técnica não está correta, né? Então, vai a fundo estudar. Outra coisa interessante que tudo trouxe para nós foi essa questão, né? Que precisa de abrir campo. O que nós fazemos é abrir o campo, mas que as pessoas precisam de receber essa energia. Se ela não está aberta... Para ela receber, ela não vai ter o resultado esperado. Então, precisa que essa energia venha a ser aplicada, mas a pessoa precisa de aceitar essas energias, né? E uma outra coisa que ele falou para gente, né? É, desses bloqueios que vem, a gente lembra isso, né? Quando a homeopatia, né, trabalha esses traumas, né? Que não é nada, nada mais isso do que quando ele cita, né? o pai e a mãe, os dois com o, o câncer, né, de testículos e de ovário, onde impactou o órgão, né? Então, é o que mais acontece, né? Se é um fundo lá emocional, se é de uma origem desse, desses sintomas, onde vai sofrer? É um órgão, né? E qual a relação dessa emoção com esse órgão, né? Qual que é a emoção dessa perda, desse trauma que a pessoa levou? Então, a gente tem aí as terapias florais, as terapias da homeopatia, né? E tantas outras, como citou, que vai trabalhar essas emoções, né? Esses campos, né? Que a homeopatia trabalha. E aí, eu quero já falar para vocês que nós temos, né? O nosso curso de homeopatia popular, a certificação do curso é pela Universidade Federal de Viçosa, as inscrições estarão abertas no dia 5 de outubro, né, que vai estar aberta as inscrições para esse curso totalmente online. Então, quem tem interesse em fazer o curso, pode ir se preparando para as inscrições que serão abertas no dia 5 de outubro, né. E também eu quero lembrar todo mundo que o link do e-book de, de homeopatia, Está na bio do Instagram. Então, pode ir lá, baixar o e-book da do, biopatia, do né? Para vocês estarem conhecendo isso. E não se esqueçam, né? Todos aí os nossos ouvintes, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, Prezando Sua Saúde. Então, vai lá, né? Se inscreve, deixa o seu recadinho lá para nós, lá nesse canal, né? É... Então, o nosso curso, não esquecendo dele, né? E aí, agora, né? Nós, nós temos aí algumas perguntas do nossos, dos nossos ouvintes, né? Que estão ouvindo e deixaram algumas perguntas aí. Eu já vou falar para vocês as perguntas que estão aí surgindo, algumas delas, né? Peguei alguma pergunta e vou deixar aqui para vocês e vocês vão, anotem elas aí para vocês responderem depois para eles. Então, tô, uma, uma das perguntas, né? Todas as pessoas, todo mundo tem capacidade de captar essa energia? Ou só algumas pessoas? Aí, para Hércules, né? É, para Deutrudes, né? Estes pontos que são bloqueados, como que você trabalha o desbloqueio desses pontos, né? É com massagem? É com outros tipos, outras práticas que você tem, que você tem. Como é que é que você faz esse desbloqueio desses pontos que as próprias pessoa né, vai criando esses bloqueios no corpo dela. E aí agora eu quero que começando aí com Hércules é que você fala para nós, né, é, como que é o reiki na sua vida? O que que é reiki para você na sua vida, Hércules?
1: Margarida, o reiki para mim ele foi assim: é, antes e depois do reiki. Porque é, ele entrou para mim no, no momento que eu estava precisando muito de, de, para a minha saúde. Né? Inclusive. É, Gostei de me ajudar também Com chás na época e, e as coisas foram aparecendo E uma delas Que apareceu foi o reiki E eu abraçava eu abraçava é, Tudo aquilo que eu achava Que fazia sentido Eu quando recebi a primeira sessão de reiki Eu falei É isso que eu quero é, Simplesmente Eu tive três dias de diarreia <risos> aí podia ser o contrário né faço não quero nem ver isso falei meu deus mas isso aí é um ah eu quero fazer esse curso e, e, e não parei mais né eu, e e a conexão aqueles cinco princípios é, do reiki que eu coloquei é, mais a prática do reiki os resultados que a gente vai vai que a gente vai observando né a, a a satisfação das pessoas, né? isso tudo é, só faz assim a gente é, cada dia tá assim mais ligado, né? é, mais sintonizado com o Reiki, né? E é, o Reiki me permitiu é, conhecer mais a, a, a minha essência. Então, à medida em que você, que eu comecei a conhecer mais até o Danilo que a gente está assistindo aí é, eu conversava muito com o Danilo porque também é um grande conhecedor da, 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 de energia né? de chácaras e tudo mais então é, é, li bastante fui aprendendo e, e aí as coisas foram fazendo sentido, porque quando eu lia falava de chácaras, não sabia nem pra, pra, o que pensar né? em outros corpos sutis eu ficava apavorado, nem sabia e, à medida que, eu, que, que a gente vai conhecendo isso tudo, você começa a ver que você faz parte de um todo, você faz parte, né? e, e todas as possibilidades são possíveis. Né? E que é, é, ficar é, preocupado com picuinhas, né? com pequenos detalhes, e estressando com um monte de coisa. Então, isso o rei que me ajudou muito. Né? A, ali... É, colocar no... no, no que eu tenho muito que aprender ainda. Muito, 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 muito. Né? E, mas é, eu acho que esse é o caminho. né? E a gente está todo dia sintonizado nos no, no princípios do rei. É, então, ó,
0: tem gente aí perguntando, que estão tá os ouvintes. Ah.
1: Ah. O, Derli, o Derli fez uma pergunta, né? Se qualquer ah. pessoa pode, é, qualquer pessoa que seja sintonizada adequadamente, né, um curso de Reiki, receber quatro sintonizações, então, e, e, e aprender a, a técnica, ela é, pode sim captar e transmitir através da técnica do Reiki, né? Porque captar energia, você, você pode captar também com outras técnicas. Mas eu estou falando da, da técnica do reiki, né? Então, é, qualquer pessoa que esteja disposta, porque tem muita gente que aí vai falar assim, ah, pois é, mas eu... Aí para ali, né? No dia do, curso, do, do, do dia do curso, já não pratica mais. Adora, acha lindo, mas não pratica mais. E muitos acontecem o que aconteceu comigo, que é de continuar e, e, e despertar. Essa é, 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 é a palavra, despertar.
0: E aí temos ouvinte aí, né, Hércules, que estão oh. falando, né? Você falou, foi três dias de diarreia, aí temos falando <risos> três, foi sete, né? Aí o que, que acontece quando a gente vai praticar uma terapia dessas, né? Seja rei ou seja outra, que acontece esse, né, colocar para fora, né? Igual a homeopatia que trata de cima para baixo, de dentro uhum. para fora aí o que, que a pessoa faz? Corre-se para o antibiótico, né? Então, é. é o processo de limpeza do organismo, é o processo de desbloqueio do organismo. E aí é muito interessante, né? A gente levar essa, esse conhecimento até as pessoas, né? E temos também ouvinte né, que está dizendo, né? Parabéns, né, meu mestre de rei. Então, nós temos aí vários ex-alunos,
2: né?
1: É, temos, é, temos. A gente mantém essa conexão, né?
0: essa conexão, né? Bom, então tem alguém perguntando também a questão das lives, né? Então ó, é toda terça-feira, então pode ficar atento, divulgar aí para os seus contatos que terça-feira teremos mais, né? Então terça-feira às 19 horas tem outra live, né? Então toda terça-feira. E aí, tudo né? Para você agora, né? Como é para você essa reprogramação biomuscular na sua vida, né? Conta para nós aí, o que é isso para você?
2: É como o Hércules mesmo falou, ele divisor de águas, né? Porque primeiramente, quando a gente busca alguma técnica, algum alguma terapia para a gente poder aprender, primeiro é para gente, sempre é para gente, né? No entanto que o Hércules procurou, se identificou, né, com isso. Né, e se tornou, inclusive, mestre né, de reiki. E achei muito interessante que ele falou aí, né, dessa catarse que ele teve quando ele teve o primeiro atendimento do reiki, né, porque isso é uma catarse, né, o corpo entrou numa que a gente chama também na cinco biológica de crise epileptoide, né, o corpo começa a mudar, porque é uma entropia, né, entropia é uma desconstrução. O corpo, para ele poder chegar no equilíbrio dele na homeostase, e tem que desconstruir coisas que estão aí informações que vieram que não tão boas aí. Eu tenho que colocar coisas para fora. Se eu quiser construir uma casa, um prédio numa, onde tem uma casa antiga, velha, eu tenho que jogar essa casa no chão. Depois eu construo o um prédio novo. Então, com o nosso corpo não é diferente. Eu tenho que desconstruir coisas aqui no meu corpo, né botar para fora, para depois reconstruir. Então, às vezes, tem pessoas né que acham que tiveram uma catarse que tiveram Alguns sintomas depois de um tratamento e acho que pioraram, não. O corpo está indo para equilíbrio, né? Então, para mim é, é muito interessante, né, é, esse olhar aí. E a reprogramação bimuscular, para mim, agregou tanta coisa porque ela traz é, vários olhares, várias técnicas, olhando de forma muito congruente para o equilíbrio do corpo dessa pessoa. E quando eu olhei para isso, eu pude também entender como que eu funciono, porque todo mundo precisa de ser quem é. Então, eu não tenho que me mudar. Eu tenho que melhorar. É diferente. E tem pessoas que vêm querer modelar as outras, eu queria ser igual a outra, eu queria ser magro igual a outra, eu queria ser um pouquinho com corpo assim. Não, gente, você é quem precisa ser. Só se aceite como é. E melhore a partir disso. E tem pessoas querendo mudar os outros, não mude os outros. Mude você próprio. Você é capaz de mudar a si próprio. E quando as pessoas vêm para o tratamento e se abrem para o tratamento, é possível para elas também. Mas desde que elas se abram para isso. Então, para mim... É fantástico, porque hoje, o que, que eu entendi disso? Porque não quer dizer que a pessoa chega no meu consultório, eu estou oferecendo para ela cura. Não, a cura, quem se cura é ela própria. A gente está abrindo portas, a gente cria possibilidades para essa pessoa. E aí não ficava com aquele, não fico mais com aquele sentimento de que, nossa, estou frustrado, achei que eu fracassei no tratamento. Não, eu entreguei o melhor que eu pude entregar nesse tratamento. Mas a cura só vai ser possível a partir dela. Mas é tão bacana quando a pessoa se permite isso, e já aconteceu coisas comigo assim, fantásticas. A pessoa, de repente, muito rapidamente melhorava porque ela se permitiu. A pergunta, né, respondendo à pergunta que fizeram aí, né, a respeito né, de como são desbloqueados esses pontos, é aquilo que eu falei. Na face do músculo, nós temos uma camada né, polissacarígena, elastina e colágeno, e que quando a gente, nós tocamos esses pontos, eles se desfazem mas existe uma técnica para poder fazer isso. Então, é só tocar nos pontos e eles se liberam. Você, você tem que buscar os bloqueios e onde tem um filo disso. E você vai soltando e vai liberando. Tanto é que pode ver que o toque no nosso corpo, ele é muito, ele é muito importante, porque ele faz um contato direto com o no nosso sistema nervoso central. Né? Porque a nossa epiderme, a nossa pele, é como se fosse o teclado do computador. E o nosso cérebro é a, a, a CPU. Então, quando eu toco a pele, eu toco o corpo, eu acesso várias coisas no meu corpo. E como a gente, de repente, recebe uma massagem, recebe um carinho, o corpo relaxa, né? E tem hora que a gente leva uma pancada em algum lugar, a gente mesmo vai lá e passa a mão, né, esfrega, para poder acalmar aquela dor e não acalma. A gente, é um autotratamento. A gente faz até um auto-tratamento e, às vezes, nem percebe. Só que tem técnicas né, que utilizam outras formas para buscar informações e ajudar a desbloquear tantas coisas nesse corpo.
0: É, o Hércules, parece que ia estar falando alguma coisa, Hércules, na hora, e é... eu passei para o... E tem alguém perguntando assim, vai ter curso, Hércules, onde, quando? Pois é. Dá um recadinho aí para nós, bem rapidinho.
1: É, Já, já me cobraram aí em tombos, né? para dar um curso em tombos, e, e... mas com esse negócio da pandemia, nós temos que esperar passar para para eu poder me movimentar para aí e a gente poder fazer o curso com mais tranquilidade. e O que eu queria, eu queria colocar, é que são é, uma coisa que eu sempre coloco é, no, 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 no final do, dos cursos, né é que às vezes, o que acontece? A pessoa, é, alguns obstáculos que dificultam a cura. Um deles é quando a pessoa ganha com a doença. Entendeu? É o coitadinho, aí todo mundo vai lá, não sei o que, ai, ah, tá, 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 tá. Então, ele não, pra, pra que, se ele, se ele se curar, ele não ganha mais isso, Os né? cuidados. O outro é sentimento de culpa. A pessoa, por mundo tá todo arrebentada aí, não sei o que e tal, e eu, eu tenho que estar tá ótimo, né? Maravilhoso, né? Então, é, é... o outro é a falta de confiança, a pessoa não confiar nela mesma. Outro é a falta de continuidade do tratamento. Parar pela metade. E o outro é a falta de higiene mental. Pensamentos negativos, palavras negativas, palavras de escassez. Cérebro programado para a doença.
0: Alguém está perguntando aí se a, se a live vai ficar gravada, vai estar gravada lá no canal do YouTube. Pode ir lá assistir, né? Vai estar gravada lá. É, continua lá. Então, pode divulgar lá aí, né, para todo mundo assistir, porque eu acho que foi um assunto muito interessante. Porque tiveram várias pessoas falando aí, pessoas que não sabiam que o reiki se aplicava à distância, né? Então, são, é um conhecimento muito grande que a gente pode levar até as pessoas e é as pessoas que estão abertas, né? É claro que cada um vai contar para mais um. Então, quantas pessoas serão atingidas? Quando eu tenho conhecimento, eu vou partilhar esse conhecimento. Então, isso é muito interessante, a gente divulgar esse conhecimento. Porque o conhecimento é muito importante, mas desde que ele seja divulgado. Conhecimento guardado vai acabar não tendo resultado nenhum, né? Então, o conhecimento não é para colocar na gaveta, e sim para expandir esse conhecimento, né? Então, Nosso muito obrigado a todos os participantes que estão aí dando parabéns, né, todo mundo que está falando, então o nosso muito obrigado, contamos com vocês na próxima terça-feira, para a gente estar junto aí, levando mais conhecimento a todos, e o meu muito obrigado a vocês dois, Hércules e Deutrudes, né, que aceitaram o convite e trouxeram um assunto muito interessante, porque é, o nosso, nosso povo, né, eles essa carência das informações, e vocês foram maravilhosos, né, é, deixando esse conhecimento aqui para nós. Então, muito obrigado a vocês dois, né, e eu quero agradecer a todas as pessoas que estão contribuindo comigo para que a gente possa levar esse conhecimento, meus agradecimentos à minha família, que todo mundo me ajuda muito, né, todas minhas, toda minha família, é, tá aí sempre junto com a gente, né, Os nossos colegas, a equipe, né, da logística que fica aí nos bastidores, né, que a gente não, muitas vezes, não conhece eles, então, muito obrigado a todos vocês, né, e o nosso, nosso agradecimento também, né, que eu não posso esquecer dele também, o professor Casale, que é da Universidade Federal de Viçosa, que me, sempre me ajudou muito, e está sempre ligado com ele para a gente fazer esse trabalho. Então, meu, muito obrigado, né? E eu quero agradecer mais especial né, a meus filhos, meu esposo, meu genro, né? Todo mundo que está sempre junto comigo para a gente construir esse mundo diferente, né? Prezando a sua saúde. Então, o nosso projeto é prezando a sua saúde, levar esse conhecimento a todos. E lembrando o nosso curso de homeopatia popular, as inscrições serão abertas no dia 5 de outubro, com certificação da Universidade Federal de Viçosa, no curso de extensão, né, e lembrando que o, o, o link do e-book, né, homeopatia, está lá no, na bio do Instagram, então pode ir lá e baixar lá para vocês conhecerem, e não esquecer de escrever no nosso canal, né, que é Prezando a Sua Saúde. Então, conto com vocês para divulgar, está lá. Então, o meu muito obrigado a todos, né? Nosso tempo já está aí se esgotando. E até a próxima, que vocês podem estar sempre junto com a gente. E o meu muito obrigado e muita gratidão a Deus. Eu agradeço muito a Deus pela saúde que eu tenho, que agradeço essas terapias por eu ter saúde. Hoje, que antes eu não tinha, né? Igual várias pessoas aí que já me conhecem. Então, muita gratidão a Deus, muita força, muita coragem, e para a gente partilhar esse conhecimento. Muito obrigado a todos.